0: Hola, sed bienvenidos una vez más a The Fabolis, donde hoy tenemos un especial de Año Nuevo. En la tradición de, de los conciertos de Año Nuevo que hay en todos los países, hoy por primera vez, y no sé si la única, pero bueno, es la primera, va a ser... Eh, Voy a hacer un programa con la selección de ciertas piezas musicales de música clásica que conocemos todos, que son muy famosas, y que popularizó Walt Disney en sus dos películas de animación llamadas Fantasía, la primera de las cuales se estrenó en el año de 1940, ya hace 80 años, y la segunda 60 años después, en el año 2000. No pongo, obviamente, todas las piezas, ya que sería muy largo este programa, y además, eh, hay algunas piezas que quizá mmm, sean, bueno, desde mi punto de vista, son más duras para el, el oyente profano, como por ejemplo soy yo. ¿eh? Yo soy un oyente totalmente de divulgación. Me gusta mucho la música, como sabéis, y como veis en, el, en la serie de programas que, que tengo, sobre música épica, pero no soy un oyente versado en música clásica, ni lo pretendo ser, sencillamente la disfruto. Y por ello he seleccionado las que yo creo que son piezas eh, más asequibles para gente como, por ejemplo, yo mismo. Un oyente a quien le interesa la música clásica, pero que no va a dedicar gran parte de su tiempo a estudiarla. Y lo que propongo es una pequeña descripción que saco de la propia compañía Walt Disney de eh, por qué o de, de dónde viene la pieza musical que escogió y cómo la representó en la película de animación, con lo cual esperaos un pequeño relato. Y así empezamos con la tocata y fuga en re menor, o D menor, como dicen en inglés. La tocata y fuga en re menor es una composición musical en dos partes para órgano, probablemente escrita antes de 1708 por Johann Sebastian Bach, conocido por su majestuoso sonido autoridad muy dramática y ritmo de conducción en todas sus piezas. En esta pieza es la quizá más conocida por su aparición en los primeros minutos del clásico de culto de Disney, que estamos viendo hoy de 1940, Fantasía, con la que abre la película, y en la que fue adaptada para orquesta por el director Leopold Stokowski, quien también tiene una fuerte asociación en la cultura occidental con las películas de terror, y cuando la escuchemos, si no conocéis la pieza os acordaréis, si no la conocéis por su nombre es por esto, porque seguro, seguro que la habéis oído. La fuga en sí es una técnica caracterizada por la repetición superpuesta de un tema principal en diferentes líneas melódicas, lo que se llama un contrapunto, es la segunda parte de la composición de Bach que refleja la popularidad particular de la forma durante finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Nos sonará un poco extraño, un poco quizás hasta religioso, trascendente, o quizá no religioso, sobrenatural, porque ya, ya os digo, es lo que se me ha comentado, esta es una pieza que recuerda, pues eso, a temas de terror, a películas de terror y a leyendas. Bach hizo mucho uso de la fuga, de esta técnica en sus composiciones, sobre todo en piezas de órgano solista como esta, que le gustaba mucho a Bach pero también en obras instrumentales y cantatas corales. Esta fuga en particular, con su tocata que la acompaña, no solo es la más conocida de las muchísimas fugas que compuso Bach, sino la más famosa de las fugas de cualquier compositor en cualquier época de la historia. Y dura 9 minutos con 41 segundos. La segunda composición, que dura 14 minutos y 2 segundos, es la famosísima, famosísima suite El Cascanueces. Eh, la suite del Cascanueces es una selección de piezas del ahora ya clásico ballet navideño de Tchaikovsky, compositor ruso. El Cascanueces es una representación personificada de la vida misma del cambio de estaciones primero de verano a otoño y luego de otoño a invierno y como señaló el maestro de ceremonias de la película de la orquesta que tocó en la película de dim taylor no hay un cascanueces en la pantalla de fantasía no queda nada de él excepto el título y obviamente la música a diferencia del ballet original esta versión no tiene trama no hay relato Presenta una variedad de danzas inconexas, como en el ballet, pero realizadas por hadas animadas, por peces, por flores, hongos y hojas. Nunca se ve en él ningún cascanuece real. Muchos elementos se renderizaron con cuidado y esmero utilizando técnicas como el pincel seco y el aerógrafo, cuando obviamente en 1940 no existían los programas de animación, ni el Photoshop. Los segmentos musicales son los siguientes el primero. Cuando amanece sobre un prado, durante la danza de helada del ciruelo del azúcar, pequeñas alas esparcen gotas de rocío sobre cada flor y tallo. Un grupo de diminutos hongos vestidos con largas túnicas y sombreros culíes que se asemejan a los chinos, más uno pequeño siempre fuera de sintonía, realizan la famosa danza china. Después, flores multicolores con forma de bailarinas interpretan la danza de las flautas de caña. Luego un banco de peces de colores bajo el agua realiza una elegante danza árabe. Y después cardos de patadas altas vestidos como cosacos y orquídeas, vestidos como hermosas campesinas rusas, se unen para la salvaje danza rusa o Trepak. En el segmento final el vals de las flores las alas otoñales tiñen todo lo que tocan de marrón y dorado con sus varitas. Luego llegan las hadas heladas y todo se convierte en parte de un patrón helado como una joya entre los copos de nieve que caen. Una curiosa novedad de la versión de la gira completa de Fantasía es que durante su comentario sobre la suite del cascanueces, el director de orquesta, Dim Taylor, observó que el ballet completo no fue un gran éxito y nadie lo interpreta hoy en día como tal como el ballet. Estados Unidos no vio una puesta en escena completa del ballet hasta el año de 1944, casi medio siglo después, y cuatro años después del lanzamiento de la película de Fantasía y así Fantasía contribuyó realmente al, a la popularidad de esta pieza, que no era tan popular entonces, y la puesta en escena posterior ya en el año de 1954 por el director George Valentine con el ballet de la ciudad de Nueva York estableció la tradición que tenemos ahora bueno que tienen los neoyorquinos de realizar el ballet del cascanueces en navidad todos los años por si tenéis algún tipo de curiosidad sobre la trama inicial es una leyenda eh, eh, alemana en principio sobre la lucha contra el maligno rey de los ratones la pieza dura 14 minutos con 2 segundos
1: <music> ¶¶
0: El aprendiz de brujo. Esta pieza está basada en el poema del mismo nombre, compuesto por Johann Wolfgang von Goethe y la pieza musical de Paul Dukas. Protagoniza a Mickey Mouse como el aprendiz de brujo. A diferencia de la mayor parte de las pistas de la película que fueron grabadas por la orquesta de Filadelfia, esta composición fue la primera en ser grabada para la película por una orquesta ad hoc o a propósito de 100 músicos de sesión seleccionados con sede en Los Ángeles que dirijo, dirigió el propio Stakowski. La grabación se realizó en enero de 1938 en los estudios Pate de Culver City en Los Ángeles. La trama es la siguiente... La escena comienza con el hechicero Jen Sid quien trabaja en su magia y mientras su aprendiz Mickey, Mickey Mouse hace las tareas del hogar. Después de un poco de magia, Jen Sid se baja el sombrero, bosteza, está cansado y se dirige a sus aposentos, abandonando la escena. Cuando se pierde de vista, Mickey se pone el sombrero de, de brujo y prueba la magia con una escoba. Le ordena a la escoba que lleve cubos de agua para llenar un caldero, cuya tarea era la que él tenía asignada. Y como Mickey está satisfecho, se sienta en la silla, se relaja y se duerme. Sueña mientras está dormido que era un poderoso hechicero en lo alto de un pináculo que domina las estrellas, los planetas y el agua y vemos cómo lanza los rayos cósmicos y cómo todo revuelve alrededor de Mickey. Pero entonces, Mickey se despierta y descubre que la habitación está llena de agua, pero como el caldero se está desbordando, la escoba no se detiene, sino que vuelve a por agua, vuelve a cargar agua y vuelve a poner agua en el caldero, aunque desborde. Mickey intenta detener la escoba, pero no tiene éxito. La escoba hasta pasa por encima de él trayendo más y más agua. Mickey Mouse incluso intenta agarrar uno de los cubos, pero también falla en esta tarea. Finalmente, cuando el agua sigue subiendo, Mickey ya desesperado agarra un enorme hacha y ataca y corta la escoba en miles de pedazos. Cuando todo termina y Mickey se halla ausente, las pequeñas piezas de madera partidas por Mickey que yacen silenciosamente en el suelo comienzan a cobrar vida. Se ponen de pie, le salen brazos a los costados y se convierten cada una de las piezas en muchas escobas con sus baldes de agua adjuntos. Entonces se ponen en movimiento siguiendo las órdenes iniciales y vuelven otra vez a llenar los cubos de agua y vuelven al caldero. Miki, entonces, desesperado, ya no sabe qué hacer e intenta vaciar el agua del caldero, pero descubre que hay demasiadas escobas y que no puede ganar. Mickey va a un libro y busca un hechizo para detener a las escobas. Y entonces se, se crea un enorme remolino. En ese momento se abre la puerta y en Sid. El brujo entra y ve todo esto Y con un movimiento de sus manos Parte como si fuera Moisés Las aguas El agua desciende Y el ejército de escobas Se reduce a la escoba inicial y Sid mira a Mickey, Quien le devuelve el sombrero y la escoba Recoge los cubos Y retrocede lentamente Para terminar sus quehaceres de aprendiz Al final el brujo Sid Golpea a Mickey por detrás con la escoba en el trasero, y Mickey rápidamente sale corriendo de la habitación y se va a hacer sus quehaceres. Después de que termina esta pieza musical, Mickey corre hacia el director del, de la orquesta, Leopold Stakowski, mientras ambos se felicitan por el trabajo hecho y Mickey Mouse sale mientras Leopold se despide después de darle la mano. Otra vez, esta pieza dura 9 minutos con 18 segundos. La Sinfonía Pastoral. Esta sinfonía, esta pieza, dura 21 minutos y 5 segundos. Y la sinfonía que Beethoven llamó Pastoral, su sexta sinfonía, es una de las pocas piezas musicales que escribió Beethoven y que cuenta algo así como una historia más o menos definida. Esta sinfonía es la número 6 de Ludwig van Beethoven y está compuesta en fa mayor y se la llama Opus 68 también conocida como la Sinfonía Pastoral. Y en Fantasía es el quinto segmento. Utilizó un estilo de color delicado para representar el mítico mundo griego antiguo de centauros, seres mitológicos como familias de Pegasos, los dioses del Monte Olimpo, faunos, cupidos y otras criaturas y personajes legendarios de la mitología clásica. Cuenta la historia de las criaturas mitológicas que se reúnen para un festival en honor al dios Baco, dios del vino, montado en su burro con cuernos y que se dispone a celebrar una bacanal. Esta bacanal es perturbada por Zeus, quien decide divertirse también él un poco, lanzando rayos a los asistentes. Y lo dicho, la sinfonía pastoral dura 21 minutos con 5 segundos. La danza de las horas, segmento que durará 12 minutos y 3 segundos. La danza de las horas, o en el o italiano original, la danza de legore, es un ballet corto y es el final del tercer acto de la ópera La Gioconda, compuesta por Amilcari Ponchelli. Representa las horas del día a través de los bailes solistas y conjuntos. La ópera se representó por primera vez en el año de 1876 y se revisó cuatro años más tarde, en 1880. Después, representada por sí sola, La Danza de las Horas fue, en un momento, uno de los ballets más reconocidos y representados con mayor frecuencia en toda la historia. Se hizo aún más conocido después de su inclusión en la película animada de Walt Disney de 1940 de Fantasía, donde se representa con un ballet cómico con avestruces, hipopótamos, elefantes y caimanes. Como vemos, fantasía ayudó mucho a popularizar muchas piezas de música clásica. Los protagonistas en la trama son Ben Alligator, que bueno, es el Benjamín el Caimán, pero bueno, es un juego de palabras en inglés, ya que Caimán es Alligator, y, o alligator, y el nombre es Ben Alligator. Este caimán es noble y cortés y se enamora de Hyacinth Hippo o Jacinta Hippo. Es eh, el líder de los bailarines nocturnos y se distingue de sus caimanes rivales por su gorra con una pluma que arroja a un lado su capa roja. El objeto de amor de Ben Alligator es Jacinta Hippo o Hyacinth Hippo, una hipopótamo encantadora y elegante que es la líder de, del lado opuesto de Ben Alligator, los bailarines diurnos, y eh, se enamora de Ben Alligator. Sus sirvientes hipopótamos eh, la distinguen por su tutú amarillo y zapatillas de ballet, lo cual es bastante ridículo, mientras que sus sirvientes visten de rosa, lo cual, pues imaginaos, una hipopótamo eh, con tutú amarillo y zapatillas de ballet con sus sirvientes también hipopótamos vestidas de rosa, pues es toda una visión. Los grupos de bailarines, tanto de Ben Alligator como de um, Hyacinth Hepo, unos los nocturnos y otros los diurnos, pues también tienen un, un sublíder, digamos, ¿eh? un director, una, un bailarín o una bailarina, en este caso, más experimentada. Y la primera es Madame Upanova, la líder avestruz, vanidosa y algo desgarbada de los bailarines diurnos de um, Hyacinth Hepo. Y se distingue de sus aprendices por su lado, lazo rosa y zapatillas de ballet, mientras que los aprendices o las aprendices visten de azul. El, por la parte de Ben Alligator y de los bailarines nocturnos está la bailarina Elephantine una elefante de patas suaves, la líder de los bailarines nocturnos. Y que es indistinguible de ellos, ya que todos los nocturnos son elefantes y visten zapatillas de ballet rosas pero ninguno de ellos tiene un líder, como en el caso de los diurnos. Y el relato empieza así. Se abren un par de puertas de palacio y entramos todos con la cámara. Entra Madame Upanova, la avestruz, que comienza a realizar sus ejercicios de calentamiento, despertando a sus compañeras bailarinas. Mientras actúan con movimientos algo torpes por sus largas piernas, Madame Upanova se lanza en el aire, descendiendo con gracia. Agita sus pestañas y su arco hacia el espectador Luego encuentra una gran concha de fruta Y la distribuye entre sus bailarinas Pero decide quedarse las uvas para ella sola Los avestruces se pelean entre sí por las uvas Lo que hace que las uvas caigan en un estanque Del que salen burbujas Madame Upanova y sus bailarinas huyen rápidamente Ayasen Hippo sale de la piscina Se come las uvas mientras se sacude el agua de las zapatillas de ballet Y la cola y sus sirvientes la visten con un tutú se maquilla con una borla y luego comienza a bailar lenta y graciosamente irónicamente mucho más graciosamente que las delgadas avestruces aunque es una hipopótamo y así la vemos jugar con sus sirvientes hipopótamos haciendo piruetas girando su grasa por el cuerpo y hundiéndose de nuevo en el agua sin embargo esto pronto la cansa y bosteza sus sirvientes la llevan a un sofá en el que se queda dormida su peso dobla el sofá visiblemente al caer la noche. Entonces entran los bailarines de la noche, el Elefantain y su compañía de elefantes, de puntillas para no despertar a la dormida Jacinta, la hipopótamo, rodeándola brevemente y luego avanzando hacia la piscina donde comienzan a hacer burbujas con sus trompas. Uno, para su asombro, sopla una burbuja con un pez de colores dentro de la burbuja. Jacinta hipo bosteza ampliamente, inhala todas las burbujas y cuando una estalla en su trasero, tira un poco de su tutú hacia abajo, pero aún así no se despierta. Con sus burbujas, la compañía de elefantes crea sus propios tutús y comienza a hacer burbujas y a patearlas, aunque una se le pega en el pie. Crean un pilar de burbujas que sostiene al Jacinto dormido en el aire. Imaginaos un pilar de burbujas de, de agua eh, sosteniendo una hipopótamo. Sopla un viento fuerte que se lleva a los elefantes y sus burbujas. Cae la noche y Jacinta cae levitando suavemente al suelo el reloj marca las seis y entran así los caimanes que comienzan a acercarse a la durmiente Jacinta rodeándola uno susurra a sus compañeros y señala a Jacinta entra Ben Alligator al ver a los caimanes rodeando a Jacinta arroja su capa a un lado y salta hacia adelante asustándolos luego se acerca a Jacinta y al instante queda asombrado y prendado por su belleza ella se despierta y le sorprende mucho ver al caimán, a Ben Alligator, delante de ella Pero aún así se pone a bailar con él después de haber huido mmm, tímidamente un poquito Luego vuelve corriendo y saltando hacia el mucho más delgado Ben Alligator Que tiene problemas para eh, seguirle el ritmo Él hace piruetas, eventualmente cabalgando sobre su pierna extendida Y finalmente inclinándose ante ella, ante Jacinta en el clímax de la pieza, Jacinta se burla de Ben Ali, huyendo de sus avances y casi chocando con varios caimanes mientras lo hace. Él la persigue cayendo a la piscina mientras lo hace Luego recorre una línea de hipopótamos bailando y saltando por encima de ellos Ben Ali y sus caimanes también los persiguen espantándolos Los avestruces y los elefantes se esconden detrás de los pilares Mientras los caimanes registran el palacio sacando hipopótamos, elefantes y avestruces Y el ballet se vuelve rápidamente más caótico Todos los personajes se muestran bailando juntos en esta pieza Incluido Ben Ali al final con Jacinta realizando levantamientos rápidamente y saltando. Finalmente, se para sobre ella y la mira con adoración. Con un golpe de tambor final y un estruendo, las puertas se cierran de golpe, colapsando la una sobre la otra y la escena se funde a negro. Bueno, si no os habéis enterado de esto, no os preocupéis porque es tan caótico, tan ridículo y tan absurdo que es muy gracioso y fue parte del secreto de la popularización de esta pieza. Bueno, lo dicho, la danza de las horas dura 12 minutos con 3 segundos. No sé si ha durado más la explicación. Thank <laughs> you. noche en el monte pelado y ave maría el último número de la primera película de fantasía pero no de este podcast es una combinación de dos piezas musicales tan completamente diferentes y opuestas entre sí y en el estado de ánimo que combinan a la perfección de tan diferentes que son la primera es una noche en el monte pelado de uno de los más grandes compositores rusos modest Mussorgsky. El segundo, La segunda pieza es El ave María de fama mundial de Franz Schubert. Musical y dramáticamente tenemos aquí una imagen de la lucha entre lo que es profano y sagrado. «Noch na korye en ruso también es conocida como «Una noche en el monte pelado». Una composición de Modes Mussorgsky inspirada en las obras literarias y leyendas rusas. Para hacerlo, recreó una imagen en la víspera de San Juan en la montaña calva o pelada. En ruso se llama Ivanova Nochna Lisoy Gorye. La imagen que os he comentado evoca el Sabbat de las Brujas en la víspera de la noche de San Juan, la más corta del año, y que completó y compuso esa misma noche, el 23 de junio de 1867 junto con La leyenda de Satko, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Es uno de los primeros poemas tonales de un compositor ruso, y se hizo famoso por ella, además de por su enorme calidad. Por otra parte, la segunda pieza, Ave María, es la versión compuesta de Franz Schubert, como hemos hablado antes. El segmento final de Fantasía, que compuso esta unión de las dos piezas, eh, sigue y da a final al Popurri que contiene composiciones del mismo nombre de Modest Mussorgsky y Franz Schubert Dim Taylor, el uh, director de orquesta, lo presenta como el conflicto entre lo profano, representado por la noche en el monte pelado y lo sagrado, representado por obviamente el ave María en la noche de Valpurgis, el sábado de las brujas, eh, en la noche de San Juan Chernabog, dios del mal, también identificado con Satanás, emerge de la cima del monte pelado que se supone eh, se había inspirado en el monte Triglav cerca de Kiev, en el sur de, de Ucrania, lo que era Rusia entonces. Yo la verdad es que os tengo que decir que he buscado el famoso monte Triglav y lo he encontrado, pero en Eslovenia, mucho más al oeste. Y Triglav parece ser que era una deidad eslava de, de tres cabezas. Y de hecho, si lo buscáis en Google Maps o donde lo busquéis, el monte Triglav es una, un símbolo muy preciado de Eslovenia y tiene tres picos, con lo cual es el símbolo es, es bastante potente. Bueno, en, en, Volviendo a la pieza, para convocar a todos sus secuaces, el dios del mal, eh, los secuaces incluidos fantasmas, buitres, demonios y brujas y arpías bailan furiosamente mientras eh, el dios del mal los arroja al foso del fuego de la montaña. Este dios que se llama Chernabog es ahuyentado, finalmente, cuando acaba la pieza del monte pelado, por la luz del amanecer. Y entonces cambiamos el tempo radicalmente, se tranquiliza todo y una procesión de figuras con velas sube por la colina para presenciar el amanecer al acabar la noche. Es quizás esta la secuencia más famosa de fantasía. Y si no lo fuera, pues la segunda después del aprendiz de brujo. Muestra la animación de Vladimir Titla y el estilo de Kay Nielsen, así como el plano más largo jamás producido en la cámara multiplano en la procesión de la Ave María, claro que estamos hablando para el año 1940. Bueno, pues la trama, como hemos dicho, eh, nos narra la secuencia que tiene lugar en una zona montañosa en la que el monte pelado domina un pueblo. Se revela en la cima del monte pelado con las alas de Chernabog, el dios del mal, que recuerda un poquito al Balrog, eh, aunque obviamente esto es muy anterior a la creación del Balrog por Tolkien y extiende estas alas mientras mira la aldea hacia abajo, desde el monte pelado. Chernabog así extiende los brazos y proyecta una sombra oscura sobre el pueblo y convoca a los fantasmas, incluidos los espíritus de los criminales ahorcados por la justicia, que atraviesan la soga por segunda vez cuando se levantan de sus tumbas. Los guerreros caídos en el foso y terrenos de una ruina, Castillo y las almas de todos los que no están enterrados en tierra sagrada, se elevan hacia Chernabog. Los secuaces de Chernabog acaban bailando. Los fantasmas se unen para convertirse en una sola masa que gira alrededor de Chernabog, el, imaginadlo como un Balrog, que se ríe y convoca más fuego y más demonios. Cuando los demonios emergen y se reúnen debajo de su maestro, él agarra a varios de ellos y los arroja con desdén a los fuegos que suben del monte pelado, mientras sus otros secuaces, secuaces bailan. Luego usa más llamas para crear imágenes en la palma de su mano derecha. Primero las llamas se asemejan a tres elegantes bailarines con largos cabellos sueltos. Luego, a su gusto, se transforman en animales de coral danzantes. Chernabog así luego los transforma en demonios azules, parecidos a lagartos, que se arrastran sobre su mano y luego son aplastados. Cuando Chernabog abre la mano, las llamas se convierten en demonios azules con cuernos y colas que bailan ante él, haciéndolo sonreír maliciosamente ya que disfruta enormemente de todo este espectáculo. A medida que el baile continúa, se vuelve más frenético y caótico. Las arpías vuelan sobre los demonios, agarrándolos ocasionalmente y arrojándolos a las profundidades del infierno. La celebración de este sábado de las brujas culmina con un destello cegador del fuego del infierno. Chernabog, listo para continuar, se vacía ansiosamente sobre sus secuaces. Se lanza y se estrella, pero es interrumpido por el sonido de las campanas que anuncian la llegada del amanecer. Aunque inicialmente ignora el sonido, la luz emergente del sol del amanecer lo obliga a él y a sus secuaces a retirarse a las profundidades, cuando los fantasmas regresan así a sus lugares de descanso y los demonios se esconden en la montaña. Chernavok lentamente levanta los brazos por última vez y cierra las alas, protegiéndose así de la luz del sol del amanecer y convirtiéndose una vez más en el pico de la cima de la montaña. Y así damos paso al amanecer, en el que una larga fila de figuras, donde hay una especie de monjes o monjas, cada una con una fuente de luz dorada, como si fuese pues, una vela, aparece gradualmente en el terreno frente al pueblo. Las siluetas avanzan lentamente por una colina de pendiente poco profunda, entre formas naturales que se asemejan a la arquitectura de una catedral. Los árboles, por ejemplo, son altos, estilizados y completamente verticales, parecidos a columnas, y las ramas se cruzan para formar arcos góticos. El cielo, antes del amanecer, se llena de color por la llegada del sol. La cámara continúa por delante de estas figuras y alcanza un horizonte sereno donde el sol se eleva lentamente hasta un crescendo. Y así terminó la primera película de fantasía de 1940 sin ningún tipo de explicación y de súbito. Estas dos piezas suman un total de 13 minutos con 55 segundos. La primera pieza de la película de Fantasía del año 2000 es la Sinfonía número 5, Alegro con brío, de Ludwig van Beethoven, en el primer segmento de Fantasía 2000. Este segmento comienza sin introducción inmediatamente después de la apertura. Patrones abstractos y formas que se asemejan a mariposas en rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, púrpuras y rosas en tonos, tintes, matices y murciélagos en negro, exploran un mundo de luz y oscuridad que finalmente es conquistado por la luz triunfante. Este segmento dura apenas 2 minutos 43 segundos. El segundo segmento de Fantasía 2000 es la famosísima Rhapsodia en Azul, Rhapsody in Blue, que dura 12 minutos 29 segundos. Una composición musical del año de 1924 del compositor estadounidense George Gershwin para piano solo y banda de jazz, que combina elementos de la música clásica con efectos influenciados por el jazz. Se presentó como un segmento de Fantasía 2000 Habiendo sido desarrollado inicialmente Como un cortometraje independiente de Fantasía También se puede escuchar En la lista de reproducción Del lobby del Hotel Nueva York Y bueno eh, La historia está ambientada Durante la Gran Depresión Y cuenta la historia de varias personas En la vida diaria y cotidiana Durante un periodo pues, muy difícil Económicamente Y es muy apropiada para los tiempos que corren ahora mismo Comienza de esta manera el trabajador de la construcción Duke se va a trabajar mientras sueña con ser músico de jazz. Un hombre desempleado llamado Joe está tomando café en un restaurante. Se siente muy deprimido por no tener trabajo y porque no tiene dinero. Y la gente lo trata mal por esto mismo, porque no tiene dinero, ni siquiera tiene suficiente para gastar en comida. Una niña llamada Rachel... Tiene que ir a varias clases a lo largo del día mientras sus padres, que aunque son ricos, trabajan en esta economía tan dura, teniendo que estar con su niñera desagradable y estricta durante todo el día haciendo cosas que ni le interesan ni para las que está muy dotada. Por ejemplo, como el ballet, donde es bastante torpe, le lleva a chocar contra un armario, a nadar también, donde está cubierta de pies a cabezas con varias ayudas para nadar, o sea, flotadores... Canta tan mal hasta el punto de que un perro se desmaya escuchándola cantar Y eh, salpica a su maestra de arte con pintura azul al intentar pintar un cuadro También ata a alguien con una cuerda de, la, de gimnasia por lo torpe que es simple, Simplemente bloqueando una pelota de tenis con la raqueta a cuando juega al tenis Y se cae de su silla al tocar el piano Con lo cual todas estas actividades la verdad es que ni es buena ni le gustan Otro personaje es un hombre llamado Flying John que está fuera de casa con su esposa Margaret, comprando cosas para su perro mientras el perro solo quiere divertirse. Así cada personaje, como vemos, tiene una historia y pasa un día bastante eh, pues eh, rutinario y seco hasta que cada uno de ellos le sucede algo milagroso, por lo que su vida cambia por completo. Cada uno tiene un objetivo diferente y algo por lo que sueña que se muestra mientras cada uno de ellos ve a un grupo de personas, por ejemplo, patinar en la pista de hielo del Rockefeller Center, y Duke que desea convertirse en el baterista de una banda de jazz. Rachel desea para pasar más tiempo con sus padres a los que echa mucho de menos. Joe desea tener un trabajo y John desea estar fuera de su casa y divertirse. Duke decide que ya ha tenido suficiente el trabajo que odia, en el cual pues, construye rascacielos, y se va a unirse a una banda de jazz, pero tiene problemas para llegar al estudio, y compra así pues, una especie de scooter o patinete motorizado para llegar a tiempo. Al renunciar a su trabajo, Duke también eh, renuncia a su martillo neumático, que aterriza cuando lo lanza en los brazos de Joe, quien desesperadamente necesitaba un trabajo. El jefe de la obra, The Duke, lo contrata en el acto al verlo con el martillo neumático, creyendo que es parte del turno de noche, y así dándole a Joe un trabajo que puede tener y quedarse él mismo. Por su parte, la niña Rachel, mientras se resiste a la insistencia de su niñera de ir a la siguiente clase o actividad, termina tirando su pelota de goma del alféizar de una ventana hasta la calle y por la calle pasaba Duke eh, que iba a intentar hacerse miembro de la banda de jazz y que en su camino alocado golpea la pelota contra los edificios llamando así la atención de los padres de Rachel al tráfico que amenaza con atropellar a Rachel que había bajado a recuperar su pelota los padres de Rachel la rescatan justo a tiempo antes de que la atropelle un coche Mientras Joe comienza su nuevo trabajo, accidentalmente engancha a Margaret en un gancho destinado a algunos tornillos, liberando así a John, que puede irse al gran debut de Duke en su banda de jazz, y participa con los bailarines y se divierte finalmente. Entonces al final, aunque haya costado un poco explicar esta historia, cada uno obtiene lo que siempre quiso. Y así, hablando de una época de depresión económica terrible, pues esta pieza nos cuenta cómo al final de alguna manera u otra todos consiguen lo que quieran bueno el rapsodia en azul dura 12 minutos con 29 segundos El Carnaval de los Animales. Finale. Esta composición musical, que dura apenas un minuto 57 segundos, eh, muestra a una banda de flamencos que se ocupa de sus asuntos hasta que se dan cuenta de que un miembro de las payasadas que están haciendo disfruta jugando con un yoyo -yo en su propia idea de lo que es la diversión. Inmediatamente no lo pueden tolerar y lo intentan obligar a participar en sus rutinas más aburridas. Este miembro, el flamenco, trata de escapar participando en una loca persecución que incluye picotazos, carreras y patadas. Finalmente, uno de los flamencos atrapa al el yoyo con el que estaba jugando, el flamenco discolo y lo arroja a un árbol cercano. Los demás lo felicitan, pero luego el miembro de las payasadas, el discolo, emerge con múltiples yoyos en varios colores y los balancea literalmente mostrándoselos a los demás. Una pregunta en la secuencia del anfitrión de este segmento condu conduce a su historia qué pasaría si le dieras un yello a una banda de flamencos o en contraposición a una pregunta más aburrida y realista cuál es la relación del hombre con la naturaleza como vemos es complicado explicar estos segmentos animados de Walt Disney y apenas dura esta pieza un minuto y cincuenta y siete segundos. Y cerramos este capítulo especial de Año Nuevo, en el cual os deseo otra vez, aunque ya lo hice en el podcast anterior, mis mejores deseos para que consigáis todo lo que queráis, con esta pieza, que seguro que eh, si la habéis oído porque os gusta la música clásica, pues bien, pero muchos la habréis oído en películas, ya que en... Por ejemplo, en Inglaterra lo desconozco, pero en Estados Unidos me consta que se toca en todas las graduaciones, pues, por ejemplo, de lo que es el instituto, las carreras, los grados, los másters, etc. en la universidad. Y esta pieza se llama Pompa y Circunstancia. Pompa y Circunstancia dura 6 minutos y 22 segundos y son varias marchas, que componen un segmento de Fantasía 2000 ambientado en la composición del mismo nombre de Edward Elgar basado en la historia del arca de Noé del libro del Génesis, o así, lo, bueno, así nos lo presentan en fantasía, protagonizada por el pato Donald en el papel del primer oficial del arca de Noé, así como la pata Daisy. Durante el transcurso del segmento, Donald reúne a los animales en el arca y bueno, pues no, no tiene mucho éxito, pero al final se reúne con Daisy, lo cual pues es un éxito en sí mismo. Así, a medida que se acerca la época del gran diluvio, Noé reúne a todos los animales e instruye y da instrucciones a Donald para que se asegure de que todos suban al arca. Los animales no cooperan mucho y se niegan a seguir adelante, pero después de que un rayo casi los golpea, se asustan y al final hacen caso y cumplen. El pato Donald lleva la cuenta de todos los animales en una lista y cuando repasa la cuenta se da cuenta de que, para la redundancia, de que Daisy aún no ha subido a bordo sale corriendo y se apresura a regresar a su cabaña para buscar a Daisy sin verla y no la encuentra. De repente una ola gigante amenaza con ahogarlos a todos y Donald corre de regreso al arca a tiempo para no ahogarse. Pero de todas maneras, mientras el arca se pone en, en movimiento y empieza a navegar con la inundación, la cámara nos muestra a ambos patos, la pata de Daisy y el pato Donald muy tristes por lo que creen es la pérdida del otro. 40 días y 40 noches después, cuando ya ha acabado la lluvia incesante y la inundación, eh, Donald escoge una paloma para ver si encuentra tierra, pero la paloma, que es un macho, no quiere abandonar a su pareja hembra, recordándole así al pato Donald lo triste de la pérdida de Daisy. En otra parte del arca, Daisy está mirando una foto de ella y de Donald juntos, que guarda en un relicario y siente la misma tristeza a lo largo de todo el viaje ninguno de los patos sabe que su pareja está ahí luego obviamente la paloma macho regresa pronto con una ramita de olivo mostrando así que hay tierra seca cerca el arca llega hacia tierra y Donald supervisa cómo bajan todos los animales dándose cuenta que hasta algunos de los animales han tenido crías durante el viaje está muy triste pero finalmente Daisy también baja ambos patos se reencuentran, admiran su nuevo hogar en la nueva tierra se que han encontrado y la historia tiene un final feliz mostrándonos un hermoso arco iris al final de fantasía. Espero que a los que hayáis llegado aquí hasta el final de este podcast os haya gustado. Y tampoco es que me vaya a poner a hacer podcast de música clásica, pero realmente me parecen piezas muy bonitas y muy hermosas todas ellas y muy adecuadas para un, entre comillas, concierto de año nuevo que espero que nos traiga cosas muy buenas y mejores en este 2021. Muchas gracias por escuchar y estar ahí.